0: Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez a GDL Office első podcast adása, eh, ahol már is bemutatnám az első vendégünket. Vörös Eszter, Anna van velünk, úgyhogy meg is kérnélek egy rövid bemutatkozása?
1: Én is üdvözlöm a hallgatóságot, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Üm, hát, gödölői autodidakta festő vagyok, bár ezt nem szoktam hozzátenni, de Azért fontosnak tartom kiemelni, hogy nem végeztem művészeti sulit, de ettől függetlenül nagyon nagy lelkesedéssel, és én már 5. éve, sőt már 6. éve főállásomként festek, illetve egy kis galériát is vezetek, de erre majd úgyis gondolom a későbbiekben kitérünk. Öm, Rólam, de a jó, jóhéjban annyit kell tudni, ha már itt egy GDL Office és Gödöllői podcast sorozat, nyitó vendége vagyok, ami nagyon megtisztelő, köszönöm szépen, hogy két éves korom óta Gödöllőn élek, itt végeztem el a gimnáziumot, és egyetemet Pesten végeztem, de bejárós voltam, úgyhogy mindig is, mindig is itt éltem, és nagyon szeretek is itt élni, úgyhogy bízom benne, hogy sok érdekes kérdést fogunk megvitatni.
0: Én azért gyorsan rátérnék még arra, hogy ö, amellett, hogy a gödölőiek elég jól ismernek, téged van, ö, meg itt a GDL Office-ből is ki vannak állítva ö, festményeid, amit rendszerint, hát vagy úgy, hogy hú, ez egy Vöröseszter kép, vagy úgy, hogy ez nem annak a gödölői csajnak a képe, úgyhogy eléggé, eléggé felismerhető a művészeted, viszont ö, mesélj már arról nekünk, hogy milyen díjaid vannak, vagy milyen elismeréseket kaptál, ugye? Ez azért is izgalmas szerintem a közönségnek mert ugye, ahogy említetted, autodidakta, festő vagy, és ö, az szerintem egy ilyen extra dolog, amikor egy autodidakta ember kap egy szakmai elismerést.
1: Um, hát igen, erről is tudnék mesélni, hogy... Ö... Ez, ez uh, nyilván egyfajta nehézséget is jelent, mivel a szakmai körök hajlamosak összezárni. Ez szerintem nem csak a képzőművészet területén van így, hanem mindenféle uh, területen. De ennek ellenére, uh, tehát nyilván, ahogy, ahogy mondtad, uh, annál büszkébb vagyok ezekre az eredményekre. Hát egyébként olyan nagyon szakmai díjaim, én nem mondanám ezt kifejezetten szakmai díjnak, de ha már városi dolgokról beszélünk, lokál dolgokról, akkor a polgármesteri térem gödöllőért elismerést említeném meg, amit 2021-ben vehettem át. Erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és ez szerintem az egész eddigi munkafolyamatomért, és a, a, a kis galériám létrehozásáért, illetve a város kulturális életében vállalt szerepemért ö, kaptam. Ö, illetve volt, ö, tehát többször szerepeltem már pályázatokon, képzőművészeti pályázatokon, ö, külföldi, belföldi ö, lehetőségeket is megragadtam, és, és ö, ezek közül kiemelném, hogy... Ö, most az évszámokkal vagyok bajba. 2019 őszén volt a HVG extra a nő lapnak egy közösségi témájú pályázata. és erre neveztem az egyik festményemmel, és hát elnyertem vele a közönségdíjat, ami ugye pénzjutalommal is jár, de a képet ki is, ki, ki is lehetett, tehát kiállították nyilván a nyertes képeket. A, azt hiszem, hogy az Aréna Pláza emeletén, vagy valahogy ott, tehát egy elég frekventált helyen, és volt egy kis átadó ünnepség is, hát erre is nagyon büszke voltam.
0: Na, még kicsit <gül> mesélj arról nekünk, hogy Gödöllőhöz azon kívül egy két éves korodóta Mikőt? Ugye itt ebben a podcast sorozatban azért tényleg a kistérségnek a, az életét, kisvállalkozásait szeretnénk majd bemutatni, és szerintem neked egy nagyon izgalmas történeted van, ami a térséghez köthető.
1: Ö, igen. Ö, mi volt a kérdés pontosan? Hogy mik, mik
0: azok a helyi kötődéseid, amik, amik Lokálisan.
1: Emelni? Hát nagyon sok minden. Igazából, hogyha az elmúlt... Ugye a tevékenységemnek most volt januárban 9 éves évfordulója. Ez, ez nem a bázis, tehát a fizikai bázis a galéria megnyitásától számolva, hanem hanem onnan számolva, hogy az első rajzomat elkészítettem, ezt ugye 14 januárjára tehető, most ugye 23-at írunk, így ez 9 éves, ez már egy lassan, úristen, egy évtizedes folyamat, és hát Gödölőnek mindig is, mint az otthonomnak, mint egy ilyen biztos bázisnak kiemelt szerepe volt ebben a művészeti folyamatban is. Ö, például kiemelném, hogy Háromszor voltam kiállítója a művészetek házának, a konferenciateremben találkozhattak a képeimmel a, a látogatók, és képzeld, a mai napig van, aki ezt fölhozza, hogyha galériába bejönnek hozzám, akkor vagy rá hogy na hát nem a te képeid voltak a, nem tudom, a művészetek házában kiállító ekkor meg ekkor, vagy, vagy egészen tudatosan jönnek be, és mondták, hogy na voltam ezen a kiállításodon a múzeában, úgyhogy úgyhogy... Úgyhogy a városon belül a múzát emelném ki egy ilyen, nagyon sokáig második otthonomként tekintettem rá, aztán kicsit hátrébb rangsorolódott, mikor meg lett a galériám, azóta az a második otthonom. Úgyhogy nagyon-nagyon kedves emlékek, és, és egyébként ezek az intézmények, egyébként az első Gödölői kiállításon, bocsánat, hogyha a csapongok, kicsit a városi könyvtárban volt, de utána háromszor volt alkalma, milyen több éves, tehát két-két év volt köztük a Művészetek Házában szerepelni, illetve egy időben én színjátszottam is a Művészetek Házában. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kedves emlékköt oda, és, és tényleg az, hogy ugye ez Gödölőnek a varázsa, hogy egészen kiskoromtól jártam ezekre a rendezvényekre ezekre a kulturális helyszínekre, így még a, azt megelőzően is nagyon sok emlékem van ezekről a helyszínekről és programokról, hogy én magam elkezdtem kulturális szereplőként ténykedni. Úgyhogy talán ezt tudom így első körben mondani.
0: Na most uh, hallottuk a lokált, viszont van egy uh, olyan jelenléted, ami mellett szerintem nem lehet elmenni, ha valaki beírja a nevedet a Google-be, mm. és mondjuk kidobja valamelyik uh, social média oldaladat, akkor, akkor, szerintem, akkor általában a második sok, hogy Jézuson mennyien követik ezt a csajt. <gül> Erről tudsz mesélni? Csak röviden, aztán majd úgy is lesz kérdés arról, hogy közösségépítés, de, de itt azért nagyon komoly jelenlétről beszélhetünk.
1: Hát, köszönöm szépen. Igen, ez egy több éves munka van ebben is, és idő, energia, anyagiak is. Vannak benne, hogy a közösségi médián ilyen aktív tudok lenni, és egy több ezres, több tízezres követőtáborról beszélünk most már, és ahogy említetted is, nem csak belföldi követőim vannak, amire pláne büszke vagyok. Készített a... Van, van, van egy felületem, ahol a külföldi követőim számára tudok el is adni dolgokat, és ez a ez a készít egy statisztikát arról, hogy mondjuk a tavalyi évben hány országba jutottak ki munkáim, és valami 16 országot kilistázott. Nagy részük egyébként az EU-n belül, de ami pedig EU-n kívüli, az az Amerika, Kanada, de úgy emlékszem, hogy Ausztráliába és Új-Zélandra is mentek dolgok. Tehát abszolút van egy ilyen globális Hát, ha mondhatjuk ezt jelenlétnek, végül is mondhatjuk, ez az internetnek a csodája. Ugye, ha az ember, hát igyekszem, értelmesebb dolgokra használni, <gül> lehet építeni egy olyan jelenlétet, ami határokon átívelő, és, és egyébként nagy energiát fektetek abba is, hogy állandó, ugye, hát állandóan posztolni kell. Aki oldalakat menedzsel, az tudja ezt, hogy hogy mindig-mindig kell tartalmat gyártani, és akkor nem, tehát, hogy az algoritmus tetején próbálj maradni, és nyilván, ha van egy hűséges követőtáborod, ők számítanak is arra, hogy te azért legalább pár naponta hallatsz magadról, még ha nem is mindig új festménnyel. Úgyhogy ez egy gyakorlatilag egy, egy külön munka az alkotó munkán belül ezeket a dolgokat menedzselni, de eddig, eddig tényleg nagyon sok jó élmény köt ehhez, és tényleg határokat tudok vele átívelni, ami nagyon-nagyon jó érzés.
0: Igen, csak egy kicsit számokat is említsünk. Van egy lokális oldalad, amin 8000 körüli követőd Igen. van, ez a Facebookon van. Van egy brand oldalad, ahol 40 ezeren követnek, 21 néhány ezren Instagramon. Szóval itt, itt tényleg komoly számokról beszélünk. Én, mint marketinges szakember, nagyon jól tudom, hogy milyen kemény munka van egy ilyen oldal összeállítása ö, ö, mögött. Igen. Vagy kemény pénz, hogyha a te látszik a munka melletted. Köszönöm. De ezt meg lehet vásárolni különböző orszakban. Indiai követőket is lehet vásárolni nagy pénzösszegért. Na, kanyarodjunk rá egy kicsit, kicsit szakmai témára, és most nem a marketinges szakmaira, hanem arra lennék kíváncsi, amit szerintem én hallgattam veled már egy pár interjút, viszont mindig arra van szó, hogy hú, mi, mi, mi az inspiráció, nem tudom, azért van egy jellegzetes képi de amire szerintem most nem térünk ki annyira, viszont ami nagyon érdekes lehet nem nekünk, meg a hallgatóinknak is, hogy hogy néz ki az alkotói folyamat, onnantól kezdőd jön egy ötlet, uh -huh. az megvalósítod, és azt általában értékesíted is, ez egy izgalmas... Mm,
1: igen, hát kicsit furcsa vagyok ilyen szempontból, mert nagyon sok eredeti festményemhez kötődöm, kötődöm, tehát van, amitől kifejezetten nehéz megválni, sőt, elég sok van, hát sajnos, szerencsére, amitől nem is nagyon szeretnék, tehát kaptam mondjuk, van, van olyan kép, amire kaptam ajánlatot, de nem, nem eladó, nem, <gül> és akkor ugye abból, ez is egy érdekes kérdés, hogyha nem az eredetit Na jó, tehát a kérdés elejét, hogy megfogjam, mert így elszaladtam kicsit.
0: Hol jön az ötlet?
1: Az, az ihlet, az teljesen megmagyarázhatatlan módon csak úgy jön, egyszer hirtelen, és hát nagyon ritkán szoktam egyébként előtte vázlatot készíteni. Nyilván, ha jön valami olyan ötlet, amiről érzem, hogy ezt most papírra kell vetni, akkor valami lefirkálom. Csak, hogy, csak, hogy meglegyen meg legyen maga a kis koncepció. De általában egyből papírra, vagy inkább vászonra dolgozom, tehát vászonra vetem. És, és akkor utána, hát együltében meg szoktam őket festeni, tehát itt, itt olyan szempontból nem tudok egy részlet, tehát hosszas alkotó folyamatról beszámolni, hogy én nem napokig festem őket, hanem néhány óra, hát nagyságtól függően, mondjuk voltam itt ilyen hat óráig, nyilván fölálltam közben, mozdóba kimenni, megmozgatni magam, stb. de általában együltében meg szoktam őket csinálni. És akkor a kérdés második fele, hogy ugye, Ugye én a social médiát, közösségi médiát használom arra, hogy ami elkészült munka, azt egyrészt a saját oldalaimra is kiteszem, másrészt pedig tagja vagyok, például Facebookon vannak ilyen külföldi művészeti csoportok, festőknek, és, nem, és itt, itt, itt nem erre a szűk szakmai rétegre kell gondolni, hanem mindenki, aki akár autodidakta módon alkot, megoszthatja az alkotásait, stb. És itt nagyon sokan keresnek... Tehát nagyon sokan mondjuk vásárolnának is, ha úgy van. Meg lehet osztani a linkeket például, mondjuk ha van webshop linked, vagy olyan oldalad, ahol ilyen, ilyen értékesítés zajlik, és gyakorlatilag ez egy állandó munka, hogy be berakni azokba a csoportokba az új munkát, kis leírással, információval, és van, hogy rád is írnak, és kérdezik, hogy amúgy, és a többi, hol lehet megvenni. És még csak annyit szeretnék hozzá fűzni, hogy ha az eredetit nem adom el, akkor viszont fontosnak tartom, hogy legyenek belőle mondjuk printek, dedikált printek. Tehát a külföldön ennek nagyobb hagyománya van szerintem, mint belföldön, hogy külföldön az eredetiket ritkábban adják el, vagy ilyen nagyon csillagászati összeget. Még akkor is, hogyha nem egy ilyen fölhajpolt szakmai zsűri által öm, hát nem mondom, hogy túlározott, tehát érted, nem egy ennyire felhájpolt alkotóról van szó, hanem egy autodidakt alkotóról tényleg értéke van az eredeti festménynek, és ugye egyetlen egy van belőle, és szoktak ilyen limitált kiadású printeket nyomni belőle. Ilyeneket is értékesítek én is, illetve különböző kiegészítőket, tehát egyfajta, hát nem tudom, ez merchnek hívható, ez kicsit Premium már. merchandise, <gül> igen. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát én is az internetet, a közösségi médiát hasznosítva igyekszem ö, eladásokat is generálni, mert hát muszáj, ez is szempont. És
0: akkor logisztikailag bekerül a uh -huh. keretben a kép egy pukiszatyorba, <gül> és egy preferált szállító cége juttatja. <gül> ö, hát... Vagy mondjuk milyen az arányabb, uh -huh. hogy ugye ö, van egy saját galériád, uh -huh. ahova bemehetnek, ö, és akár válogathatnak az emberek, van egy webshopod, ami ugye egy online uh -huh. galéria.
1: Hát az arány... Ö, van, aki... <gül> Hát több a postázós, de ez szerintem abból is adódik, hogy sok nem gödöllői, Tehát, tehát a gödölön kívülről is jönnek és meglátogatják a galériát sokan. Tehát nagyon büszke vagyok rá, hogy voltak, akik, mint olyan Pécs mellől, fölvonatoztak egy fél napot, hogy, hogy eljöjjenek és meglátogassák, és itt személyesen vásároljanak. Ez mindig nagy büszkeség, de nyilván van, aki ezt nem tudja megtenni, időhiány, család családja van, olyan körülmény van, hogy nem tudja ezt a kirándulást megtenni, akkor ugye én postázok. És előbb volt egy olyan vevőköröm, aki akiknek postázással tudtam értékesíteni, mint hogy lett. Egy fizikai helyem, ami látogatható lett, sőt, tovább megyek, meg sem mertem volna, bele sem mertem volna vágni abba, hogy nekem bolt helységem legyen, hanem lett volna előtte már egy viszonylag kiépült követő bázisom és vevőköröm. É. És ezért gondolom, hogy több arányaiban több a postázós, főleg ugye a külföldi eladásokkal. Hát a postázást illetően, hogy futár cég, hát itt ugye bajban vagyok mindig az amerikai eladásaimmal, mert ugye ha futát nézzünk, hogy a GLS az csak Európán belül visz. Ö, így még mindig egyelőre a magyar posta az opció, amivel hát nem vagyok maradéktalanul megelégedve, de hát monopól helyzetben vannak, illetve hát ö, Amerikába talán ugye bizonyos futárcégek visznek, de hát csillagászati áron. Igen. igen. Úgyhogy ö, hát ezt még, majd, ezt még majd meglátjuk nyilván egyébként a külföldi ö, vevőkörnek, tehát valószínűleg rászánnák azt az összeget arra, hogy mondjuk egy UPS-szel vagy fedex vagy nem tudom, hogy mi visz oda azzal küldjem ki. Én egyelőre elsőbségi ajánlott csomagként, vagy nem tudom, hogy két kilói levélként is elmegy. Úgyhogy én így szoktam. Belföldre pedig, ha tehetem, akkor most már én Fox -posztolok. Most uh -huh. Ez itt a reklámhelye. Nem szponzorált uh -huh. tartalom. Én elégedett vagyok vele. Sokszor a vevőim kérik egyébként, hogy nem tudnám -e inkább azzal küldeni automatába.
0: Ez szerintem egy tök hasznos információ. Tehát <gül> szerintem a hallgatóink között vannak hozzát vagy hozzánk hasonlók is vállalkozók, akiknél amúgy. Nagyon sokat jelent ez a fajta yeah.
1: Én Én meg vagyok vele elégedve.
0: <laughs> ö, jó, rákanyorodnék egy olyan kérdésre, hogy magaddal együtt hogyan jellemeznéd Gödöllő és környékének a kulturális életét. Ö, itt egy kicsit, ha esetleg tudod hasonlítani röviden akár a fővárossal, akár más országokkal, amiket ö, ismersz,
1: ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon összetett kérdés. Hát mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy nagyon gazdag kulturális élete van Gödöllőnek. Nem is mondhatnék más, de nyilván a tapasztalataim is ezt, ezt mutatják, hogy, hogy azért még nem egy Budapest vagyunk, és mégis ez a rengeteg, csak kiemelt művészeti csoportból van, vagy 13. Tehát, hogy nagyon, tényleg kétszámjegyű ö, mindenféle ágazatból, a táncművészet, színház, ö, ö, együttesek, most biztos, hogy ki fogok hagyni hirtelen, tehát, hogy minden, minden ágazatból vannak, ö, művészeti csoportjaink vannak, és akkor még ki tudja, hogy hány olyan van, ami nem ez a kiemelten támogatott városi művészeti csoport. Mindig van valami program, ami jó dolog, egyúttal nyilván teremt egy versenyhelyzetet, hogy ugye hát akkor egy időben az emberek kicsit el vannak kényeztetve, mert mindig van valami, ahol lehet menni. Képzőművészeti téren én nem gondolom, hogy én nem érzem úgy, mondjuk én soha nem úgy álltam hogy ú, akkor én most nem tudom, kinek a konkurenciája vagyok, vagy nekem nem tudom, ki a konkurenciám, mert, mert akiről tudok, hogy képzőművészeti, vagy ilyen jellegű területen aktív, az teljesen más típus. És, és például én nem vagyok egy olyan galéria, aki, tehát én nem mások munkáiból keresek, tehát ugye a, egy modern kortárs galéria az ugye X művésztől be tartja a képeket, és akkor rárakja a saját ö, ö, hasznát, és ugye mások munkáiból él. Én, ha befogadok vendékiállítót, én akkor sem, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem húzom le, az embereket azzal, hogy, hogy én az ő munkájának akarok megtollasodni, hanem én, én nekem mindig az volt a, a, a fókusz, hogy a saját munkáimmal, mintáimmal érvényesülni. Mint ahogy mondtad, nagyon örömmel hallom, hogy itt nálatok is fölismerik a kihelyezett képeket. Van egy eléggé, a visszajelzések alapján egy elég egyedi képi világom, amit sokan szeretnek, és én ezzel szeretnék szerepelni, érvényesülni. Úgyhogy nem gondolom, hogy ö, én, én úgy érzem, hogy én nagyon jól be tudtam illeszkedni ebbe a kulturális palettába ö, ezáltal a városba, mert ö, nem tudok még csak hasonló helyről, vagy hasonló stílusú alkotóról sem, mint amilyen én vagyok. És ez most nem egy ilyen nagy képviség, én nem tartom magam ettől jobbnak vagy rosszabbnak másoknál egyszerűen én, én vagyok, és én, én így tudtam itt elfoglalni a helyem, és emiatt boldog vagyok. <laughs> yeah. ja, és, bo, igen, mert mondcsak, hátam, mondcsak. Hogy kihagytam, a, hogy Pesthez képest, ugye Hát Pest alapvetően Hát az, 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 ott sokkal nehezebb lenne érvényesülni, bár lehet lesz külön kérdése erre nem tudom most hirtelen. Tehát sok program van, gazdag a város kulturális élete, érvényesülni viszont, ezt meg kell, hogy mondjam őszinte leszek, érvényesülni nem könnyű, csak kitartással, sok munkával, illetve ugye nem árt, hogyha, hogyha van valami egyedi stílusa az embernek, és nyilván ehhez forrásai, egy támogató környezet, anyagilag is forrás, nem könnyű Elindulni. Tehát igazából én őszinte leszek, nem nagyon, nem nagyon iridlem azt, aki most meg akar indulni így fiatal alkotóként, mert nyilvánvalóan megvannak ö, minden intézményben, minden művészeti csoportban, megvannak azok a körök, akik így egy, együttműködnek, egymást ö, úgymond reklámozzák, kiállítják, propagálják, de azt tapasztaltam, hogy nem nagyon van átjárás. Tehát, hogy nem, nem nagyon átjárhatóak ezek a csoportok. És, ö, és persze lehet mondani ennek az ellenkezőjét, hogy milyen művészetpártolóak vagyunk, de, de ez nem lesz attól még igaz. Ez csak egy szólam lesz. <gül> Úgyhogy én ezt tapasztaltam, hogy a legjobb az, ha az ember a saját útját valahogy ki tudja járni. Persze ettől függetlenül lehet együttműködni. Én is együttműködtem más művészeti csoportokkal, és nyitott is vagyok együttműködésekre. Csak én azt tudom tanácsolni, hogy ne öm, hát, hogy ne hagyja senki azt, hogy mondjuk egy adott közeg megmondja, hogy te most ezt megcsinálhatod, ezt meg nem, meg te viheted, te, te csak ennyire fogod vinni, többre nem. Mindig, mindig a saját meggyőződésünket kell követnünk, és a saját vágyainkat. Ennyi. <gül>
0: Itt az elején gyorsan felkonferelném egy olyan rovatunkat, ami az utca hangját közvetíti, kicsit belebújjunk itt a Gödöllő csoportba, és innen szemezgetünk majd minden adásba valamilyen releváns posztot a vendégünkhöz, és találtam is egyet, ami, ami indirekt módon élik hozzád, mindjárt felolvasnám a téma, az a Gödöllői piac. Ez a Gödöllői piac egy szégyen, olyan lassan, mintha a temetőbe menne az ember, de ott legalább van virág, itt semmi. Egy almát nem tud venni az ember, ekkora város, és nincs piac. Arra kéne vállalkoznunk, hogy hogy tudnánk megoldani ezt a problémát, mi most innen a podcast stúdióból esetleg bármi javaslattal tudunk élni.
1: Tehát le kell ásnunk a probléma mélyére. Most és most hogy miért vagy, miért jó. vagy
0: te az egyik legrelevánsabb ember erre, az az. az, az, az um, az, az, az. Hát
1: az. mondjam el, ö, hát a, a földrajzi elhelyezkedés, a, a galériámnak az elhelyezkedése kapcsán feltételezem, ugyanis én ott vagyok a Városi Piac melletti Kézműves Alkotóház épületében, úgyhogy feltételezem, hogy ezért esett erre a konventre a választás. Nagy. Na hát, ö, hát eléggé markáns és lényeges. De ugye igaz? Igaz hát, a
0: hír. Tehát, hogy...
1: én, én, én azt
0: ördögszekerek szóval száguldanak át a piac területén? Sasok
1: víjognak, és igen ne, ne, nem, nem tudom, szerintem. Szerintem ez nem ennyire fekete és fehér. Tény és való, én egyébként sok helyről, sok helyen olvasom, sokaktól hallom, hogy jaj, de kihalt a piac, és én is van nagyon sokszor, hogy szinte tényleg kísértet kihaltnak látom. Én magam nem szoktam piacon vásárolni, viszont Szerintem vannak próbálkozások, tehát azért azt is el kell ismerni, amennyire én látom a jelenlegi vezetése a piacnak próbál időnként programokat szervezni oda. Most volt például, van két nagyon kedves ismerősöm, akik busók, és most volt a piacon egy nem is tudom, már sokat gyára megrendezett fesztivál, talán az ötödik volt, és, és mindenféle nép, népzene is volt, ezek a busókat is meghívták rá, és voltak elég szép számmal. Nyilván azért ez egy réteg, egy bizonyos réteg, akit érdekel egy ilyenfajta verseny, meg hát lehet kolbászokat kóstolni, meg zsűrizni. Tehát szerintem vannak próbálkozások, aztán, hogy általában, nyilván ez egy összetettebb kérdés, hogy miért van az, hogy azért pangás szokott lenni én nem szívesen alkotnék úgy véleményt, hogy én nem vagyok azért egy törzs tag, aki Tehát nyilván minden nap átmegyek ott, ahogy megyek be a galériámba. Van, hogy többen vannak, van, hogy kevesebben. Tehát azért itt szerintem több nehezítő tényező is van, ami miatt tehát nem könnyű azt se úgy beindítani, nem tudom, hogy hányan. Bele lehetne menni egyébként abba is, hogy a piacra járás, mint olyan hagyomány, mint közösségi esemény, ez mennyire jellemző még a mai öm, társadalom van, vagy melyik korosztályra jellemző, mert azért szerintem inkább az idősebb korosztálynál tartja magát. Nem tudom, ez csak egy vélemény.
0: Én nekem van egy koncepcióm amúgy <gül> erre, ha már így a kommentelőnek megpróbáljuk a problémát megfejteni. Én a szadai piacon szoktam megfordulni, úgyhogy ott az létesült az elmúlt években egy ilyen kis községi piac, egy nagyon <gül> szép kis épületben, és ott rengetegen vannak, ugye az nem mindennapos piac, de rengetegen vannak, én is, amikor ott vagyok, azért bevallom, hogy azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy nem nagyon költünk semmi luxusra, néha kimegyünk a piacra, mert nagyon egyszerű egy nem teli zacskór, mindenféle ilyen-olyan minőségi termékre elkölteni 40-50 ezer forintot. Igen. Úgyhogy lehet, hogy ez meg is válaszolja a kérdést, hogy egyszerűen nincs meg a fizetőképes kereslet, Hát, hát a kedves kommentelőnek meg nem tudom, nézzen el szadára, hát ha ott megtalálja, amit akkor. Még esetleg ami lehet, hogy egyre több az olyan szolgáltató, aki a kistermelői dolgokat házhoz szállítja, és Igen. lehet, hogy egyszerűen kényelmesebb úgy.
1: De egyébként most, hogy mondod ezt a termelői piacot, vagy ezt a ökopiac jellegű dolgot, szerintem ez, ez gödöllő. Nekem rémlik, hogy itt is van ilyen kezdeményezés legalábbis, és ez is talán havonta egyszer, vagy, vagy tehát, hogy, hogy nyilván nem napi szinten. Ennek a részleteit tényleg sajnos nem tudom, mert én magam nem járok rá, de, de ismerőstől hallottam, aki viszont szokott járni, sőt, most gondolkodom, hogy igen, tehát, hogy, hogy szokott lenni itt is olyan, olyan piac, de itt is azt hallom, nyilván ezeknek a termékeknek, nyilván ezek prémium hazai kistermelői termékek, igen, itt az ár azért, tehát nem mindenki tud szerintem annyit rászánni, hogy, hogy innen vásároljon be. De vannak, tehát szerintem, biztos van még hol fejlődni, de próbálkozások, kezdeményezések vannak, és végül is ez a lényeg szerintem.
0: Na jó, hát ennyit az utca hangjáról, és akkor kanyarodjunk rá a mi témánkra. Rendben. Van egy saját üzleted itt Gödöllő belvárosában, Varázsbolt. Jól mondom, Varázsbolt? Igen, eh, igen. Arról mesélj meg, hogy ez mennyiben változtatta meg a szakmai életedet, akár az alkotásban, akár a marketing, mert hogy van egy dedikált helyed, ahonnan produktívan tudsz dolgozni.
1: Nagyon 180 fokban mondhatjuk. Hát egyrészt ugye, hogyha az embernek van egy fizikai... Az amatőrök
0: ilyenkor azt szokták, hogy egy 360 fokban.
1: Ez is igaz. De, de, ja, de az, nem. Nem, az nem igaz. <laughs> akkor a 180, nagyon jól mondtam. Ö, ne zavarja össze. Ö, hát nagyon, nagyon, tényleg abszolút megváltoztatta. Nyilván, hogyha van egy boltod, akkor ez egy kötöttséget jelent mert ott kell lenni, mondjuk felügyelni kell, főleg, hogyha nincsen alkalmazottad, és, és ez egy nagyon érdekes helyzet, jó is, most, most jut eszembe amúgy, hogy ezt mondani is fogom erre, hogy nálam ez egy elég érdekes helyzet, mert ugye én vagyok a képek alkotója, én vagyok egy személyben a marketingesem, én vagyok a boltnak a vezetője, én vagyok, aki eladok, én ütöm be a pénztárgépbe, ha valaki vesz valamit, én vagyok az, aki üdvözlöm a vendégeket, tehát minden én vagyok, és én azt vettem észre, hogy aki eljön ide. Tehát, hogyha most én fogadnék egy, egy eladót, akkor hát az emberek nem, nem biztos, hogy előrébb lennék, mert az emberek elsősorban azzal a, az el, nem, elvárással, elképzeléssel jönnek el ide, hogy velem szeretnének találkozni. Mivel hát én vagyok az alkotó. És ez nekik egy nagyon nagy élmény szokott lenni, hogy eljönnek, és akkor beszélgetünk. Van, akinek nagyobb igénye van a beszélgetésre, és akkor egy pár percnél tovább így ott felejti magát. Van, aki csak így néhány percig. Öm, van, aki nagyon meg van szeppenve. Van, aki abszolút nincs megszeppenve, és nem érzi a határokat. Szóval nagyon sokféle embertípust ismerek meg én is így, viszont hát tehát mindegyikükkel ugye foglalkozom, mint a helynek a, mint a házigazda, mint az alkotó. Úgyhogy, úgyhogy ez abszolút új élmény volt nekem, hogy nekem van egy fix helyem, amit Saját arculatomra tudok berendezni a képeimhez illően is. És hát a, ami, ami még így a kiemelendő, hogy én van, hogy befogadok vendégkiállítókat, és hát az meg megint csak egy másik izgalom, hogy házigazdaként, ugye én szervezek oda egy kis kiállítást az illetőnek, akkor az hogyan fog elsülni, úgymond, mi lesz a visszhangja, milyen élmény az a vendégkiállítónak, mert sokan első kiállítók nálam például, és tudom, hogy az mennyire fontos. Úgyhogy nagyon, nagyon megváltoztatta én, én örülök neki, mert ez mégiscsak egy közösségi dolog, hogy, hogy ott van egy, nyilván, egy olyan hely, ahol nyilvánosan bejárás van, mint hogy itt a home office-ba kicsit remette módon dolgozzon az ember. Ez biztos a GDL office kapcsán is Öhm, szóba jön, hogy hát a közösségi iroda koncepciója gyakorlatilag.
0: És már el is kezdtél mm -hmm. válaszolni a következő kérdésemre, mert hogy most egy kicsit beleláthattál a közösségi iroda működésbe, itt a hallgatóknak meséljük el, hogy egy órácskát itt már eltöltöttél nálunk, meg mindent meg megnéztem, Belecsöppentél a, a, a közösségi iroda életébe. Szóval szerinted egy mondjuk hozzá hasonló kis miben tud segíteni egy közösségi iroda?
1: Hát szerintem, amit ugye ahogy az előző kérdés végén elkezdtem mondani, hogy mindenképpen szerintem pszichésen is jó az embernek, hogyha főleg az utóbbi két-három év után, mikor mindenki home volt kényszerítve, hogy, hogy van egy olyan közösségi tér, ahol lehet, tehát ugye, tényleg közösségi iroda, ahol ami ahol iroda is, tehát tudja az ember intézni a dolgait, és még sincs ez a érzés, hogy be van otthon zárva, ha nem is egyedül lenne az ember otthon, de mondjuk kisgyerekek vannak, vagy, vagy tehát hogy nem, nem tudja úgy végezni a munkáját, mégiscsak van egy nyugodtabb közek, ahova eljöhet és tudja végezni. Szerintem az egy nagyon nagy segítség, és, és tényleg szerintem ezeknek a, ezeknek a helyeknek a funkciója, hogy átveszik ezt a közösségi, funkciót, az nagyon fontos. Főleg tényleg ugye a, most, hogy a pandémia, lekopogjuk, az véget ér, de most van ez az energiaválság, tehát, hogy helyeket zárnak be, és kicsit korlátozottabbak a lehetőségek arra, hogy, hogy az alapvető emberi kapcsolatteremtés a, a szocializáció úgy megvalósuljon. Szerintem, szerintem ez egy nagyon érdekes elegye gyakorlatilag én sosem dolgoztam, ugye, közösségi irodában. Egyébként nem, lehet, hogy nem ártana, mert nekem, ugye, a galériám, hát végül is nem mondom, hogy annak vehető, mert hogy én ott szoktam dolgozni, de azért oda meg bejárkálnak. Tehát, hogy például én nem tudok egy nagy festményt úgy megfesteni, hogy hallom, hogy nyitnak be az üzletházba, akár a szomszédboltba bemennek, akár hozzám bejönnek, tehát, hogy az úgy kizökkenti az embert. Úgyhogy, hát, ha nem jön senki, akkor végül is olyan, mintha egy kis, kis hát nem Közösségre de egy kis nyilvános, nyitott alkotóműhely, műhely, de, de mégsem az a műfaj, mint ami itt nálatok van. Hogy itt viszont tényleg az van, hogy a közösségi, de mégis adottak ezek a nyugis körülmények, nyugis és kultúrált körülmények. Úgyhogy szerintem egy ebben mindenképpen és hát nyilván itt adott akár egy olyan felszerelés, egy olyan millió, ahol ha mondjuk valakinek videós tartalmakra van szüksége, de mégsem akarja otthon, tehát nem tudja ezt fölvenni úgy, akkor, akkor itt segítséget is kérhet, adott hozzá az apparátus. És szerintem nagyon sok, most nyilván több így hirtelen nem jut eszembe, de ha erről így hosszasan beszélgetnénk, akkor szerintem nagyon érdekes és izgalmas koncepció. És ahogy mesélted, ha jól emlékszem, Gödöllőn ez nem annyira elterjedt a tudatba ez a koncepció.
0: Hát még nem. Ugye ez még. egy. Ez egy uh, nem ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye a fővárosi uh, közösségi irodák most beszéltünk Budapestről, vagy egy múlt héten uh -huh. uh, Lettországban Rigában voltam egy közösségi irodába, például, és nagyon masszívan építenek az expatokra, tehát a külföldi munkavállalókra. Uh -huh. uh, na most ez itt gödölön, nem ez a nem ez az alap alapfelállás, az abszolút egy home alternatíva, ahol akik mondjuk állandó dolgozóink itt, ők tényleg a társaság miatt járnak vissza a kávészüneti csevejek miatt meg, 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 mert amúgy ö, tudunk közben akár szakmai, akár magánéleti dolgokról csacsogni, és meglepő módon sokkal produktívabb mindenki innen, mert pont azt az öt perc energizáló szünetet uh -huh. meg tudja tartani, ami, ami helyett otthon mondjuk éppen a mosogatógépet rakná be, és folyamatosan csak a csinálás, Igen. és nincs megállás, itt megvan egy kis, kis közösség. Hát élmény. meg ugye a
1: szocializáció, amit mondtunk, hogy azért az nagyon sokat számít tényleg, hogy emberek közt van az ember, akkor is, ha csak öt percre, kis egy kis kávé, akármi, úgyhogy ez nagyszerű.
0: Itt még a nagy előny a közösségi irodában, hogy általában nincs itt a főnököd, szóval a csesztetős rész az kimarad belőle. Na, de egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amire szerintem mindenki várt, hogy mesélj róla. De itt vagyunk most március elején. Arról mesélj nekünk, hogy a közeljövőben hol, hol láthatunk majd, vagy milyen nagyobb projektek várhatóak. Azt tudom, hogy van egy félig, ne, félig nem publikus projektem. <gül> nem,
1: nem, hát akkor arról annyit mondok, hogy hát igen. <gül> hát az, igen, tehát gyakorlatilag egy dekorációs falfestést fogok csinálni, és nem az, hogy oda megyek a hengerrel és <gül> lefestem egy cívülre, hanem, hanem egy ábrát fogok felfesteni. Erről azért nem szeretnék többet mondani, mert nem tudom, hogy ez publikus-e, de ha minden igaz, márciusban, március közepe vége felé le fog hullani erről a leper és akkor hírt adok róla. A közösségi médián lehet, hogy több helyen is elő fog róla fordulni fénykép, vagy ilyen fényképes tudósítást. Ez mindenképpen egy nagyon izgalmas projekt, mert volt egy hasonló megbízásom, amit másod magammal egy food truckot, úgymond kidekoráltam pont a művészetek háza számára tavaly nyáron, de ez most egy beltéri falfestés lesz. Szerencsére a saját ö, stílusomban, tehát eléggé szabad kezet kaptam, úgyhogy nagyon vá várom, hogy ez milyen visszhangja lesz, ez a, ez a félig titkos. Ö, kiállításom pedig Mácius harmadikán nyílt meg Üllőn, a városházán, és ez hát releváns, mert április 12-ig ez megtekinthető, ott ha valaki arra jár, nagyon örültem ennek a meghívásnak, és aztán miután ezt az ülői kiállítást, a, a térségben egyébként már voltam vecsésen is, onnan jött maga a meghívás, úgyhogy az ott egy, egy környék, de nagyon örültem neki, mindig nagyon izgalmas vendégszerepelni. És utána pedig... Hát Budapesten leszek, ha minden igaz, Kőbányán a körösi Kulturális Központban fog májusban, hát ez még kicsit odébb de már nem sokkal odébb, májusban fog egy nagyobb ö, kiállításom nyílni. Erről is időben hírt fogunk adni. És hát ha még a lokál vonalon pedig nálam folyamatosan ö, lesznek ö, rendezvények, március 17-én érkezik hozzánk egy vendégkiállító tanít Anita, kis szürreális a, a, nem akril akvarell képekkel. Utána pedig májusban, ha minden igaz, május elején Melyer Artúr tájképfestő az ő neve sok gödölőinek ismerős lehet, mert több helyen is volt már kiállítás. Úgyhogy jelenleg ezek a tervek, és reméljük, hogy semmi sem szól közben is ezeket meg tudom majd valósítani.
0: Ez volt az offline rész, és online, hol találhatunk meg téged. Online. Csak mert nem mindenki, bár, bár elmeséltem, hogy egy másfél gödöllőnyi követőd van amúgy például Facebookon, vagy, vagy ha így összeadjuk a, a social médiát. Yeah. De nem mondtuk el, hogy hol tudnak megtalálni, mi, mit kell beütni, Igen. melyik platformon.
1: Hát közösségi médián, Facebookon, illetve Instagramon vagyok a legaktívabb. Facebookon van két oldalam, ahogy arról már szó esett, ugye mondtad, mikor a számokról beszéltünk, beszélünk, hogy van a, a Varázsboltnak, ami egy szírvarásból és Galéria, és akkor most gyorsan megragadom az alkalmat, hogy ezt az círt elmagyarázzam, ugye ez egy mozaik szó, everything you can imagine is real, minden, amit elképzelsz, az valós, ez egy szállóige, ha minden igaz Pablo Picasso-tól ered, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de a kezdetek óta ezt használom a, a képeimnek a, úgymond a, hát publikálására, és az mozaik szó az már valóban azt gondolom, hogy egy szinte névvé ö, vált, Úgyhogy az egy és galéria Facebook oldalát tudom ajánlani, ez kifejezetten a, a lokális jellegű, tehát ugye a magát a vállalkozást népszerűsítő oldal. A rajzos oldalon pedig, amint azt már elmondtam, az Everything you can imagine is real, ugye így angolul beírja az ember nagy kezdőbetűkkel. Rólam van profilkép, úgyhogy ha van több oldal, akkor is megkülönböztethető Ott pedig úgy általánosságban, ha van új festmény, kiállítás, stb., akkor ott azokat ott publikálom. Instagramon pedig a csodálatos eici írve, e y c E-Y-C-I-I-R-V-E. A V-E, mint Vörös Eszter, a végén, a rövidítés végén. Ott pedig ezzel a a névvel vagyok elérhető. Tiktokon van, de azt nem adom meg, mert még küzdök velet az, hogy így nem annyira lendültem még bele.
0: <gül> Jó, szerintem abszolút általános probléma, hogy sokan, sokan magukra ismernek <gül> Az a storyban, lehet, amit... lehet.
1: Már majd csináltok egy tiktokkal kap, tiktok és workshopot, akkor lehet?
0: Hogy... Ö, Ö, workshopot nem azt tervezünk, hogy itt segítünk első tiktokokat lőni, meg, meg content research csinálni, tehát hogy Alapvetően azért a TikTok algoritmusa is egy megérthető uh -huh. dolog, az más kérdés, hogy kinek mennyire van kedve olyan tartalmat csinálni. <gül> És ugye az a furcsa, hogy itt ugye sokan rávágják, hogy jaj, ez a trash tartalom kell a TikTokra, de hogy nem. Amúgy uh -huh. ilyen nagyon komoly másfél-két óra alatt elkészített, tíz másodperces videókról Igen. beszélünk, amik már rég nem a trash kategória. Egy különleges játékra invitálnálak így a vége felé. Cseréljünk Bó, szerepet, és azt szeretnénk most megkérni tőle, hogy kérdezz valamit te a közösségi irodával, és az itt uh, létesülő közösséggel kapcsolatban, amire kíváncsi vagy. <coughs>
1: uh, hát, <hungs> most megkérdezni, hogy és mi lesz a podcast sorozat címe, mert hogy én hallottam ilyen vicces alternatívákat, Ö, általánosságban a közösségi irodával kapcsolatban szeretnéd, hogy kérdezek, vagy belefér az, hogy erről a podcastről, és arról is esetleg?
0: Amire váltsz. Jó. Ami érdekel.
1: Ö, egy, hát akkor igazából a podcasttel kapcsolatban is van, tehát ezt ugye off camera beszéltünk erről, viszont én kíváncsi vagyok, meg szerintem a hallgatók is, hogy ugye én vagyok elvileg a kezdőem, vagy hát nem tudom, hogy én fogok először adásba kerülni, de ugye én voltam az első vendég itt, amin, aminek nagyon örök. Mik a céljaitok, vannak-e már további meghívott vendégek? Tehát mire lehet számítani ettől a sorozattól?
0: Kicsit elindítom így hátulról a választ. Oké. Okay. <laughs> a... Itt ugye a GDL Office közösségi irodát, akik ketten alapítottuk, mi nekünk van egy olyan hátterünk, hogy egy hangtechnikai cégnél dolgozunk, ahol 23 országot látunk el hangtechnikai termékekkel, és az elmúlt, hát három évben mondjuk a Podcast volt egy olyan ö, témakör, amiben ilyen brutális feléve, ö, felévelés kezdődött, tehát mindenki podcastolni kezdett, és tartottunk erről 2022-ben egy nemzetközi workshopot, egy, egy nagyon komoly szakmai workshopot, tehát bolgár, szerb, ö, ö, angol, ö, velszi, mindenféle nemzetközi előadók voltak, és, és én közben egy teljesen beleszerelmesedtem ebbe a podcastba, hogy hát ez egy gyönyörű dolog. A márkaépítésnek is egy nagyon jó eszköze, mellette pedig az a fajta tartalomgyártás és fogyasztás, amikor azt mondom, hogy kedves hallgató, itt van 40 percnyi anyag, háborítatlan, most ezt fogod hallgatni, esetleg mosogathatsz mellette, vagy valami, de most ez a hanganyag szól. Hmm. Úgyhogy Viszonylag evidens volt, és a világszerte, az összes közösségi iroda nagyon hasonlóan gondolkodik, hogy szinte mindenhol megtalálható, vagy egy podcast stúdió, vagy egy podcast felvételére alkalmas eszközpark, és, és teljesen, természetesen mi is így az volt, hogy ha már hangtechnikával foglalkozunk, van egy, egy 11 néhány év tapasztalatunk ebbe, akkor itt is jó lenne egy ilyen podcast stúdió, segítettünk megszületni jó pár podcastnak itt technikailag, és egyre jobban kedven néztük, hogy mennyire jó dolog ez a, ez a kicsit ilyen jegyzetelés szinten is, hogy beszélni a dolgainkról, és, és most jött el az a pillanat, hogy hogy, hogy akkor úgy elnak indítanánk egy saját podcast sorozatot, kicsit bemutatni, hogy mi is ez a közösségi iroda, és akár így a közösség, ami formálódik körülötte, gödöllői kisvállalkozók, vagy térségbeli kisvállalkozók, uh -huh. azok az emberek, akikkel egy kapcsolatba kerültünk, ez egy ilyen nagyon izgalmas ajtót nyitott Abszolút. meg nekünk. A podcastnak a neve az viszont egyenlőre még fejlesztés alatt van, úgyhogy ezt kitaláljuk majd, hogy mi lesz jelenleg GDL Office Podcast.
1: Igen, ez a, ez a hivatalos verzió, igen. Jó, ez szerintem mindenképpen nagyon izgalmas, és akkor igazából csak egy rövid kérdésem lenne, hogy említetted, hogy sokfajta ember, sok, sokféle ide is sokféle személyiség bejön, sokféle emberrel találkoztok. Az eddigi élményeit közül, ha, ha ki kellene emelni mondjuk egy nagyon kellemes, és egy nagyon cikit, olyan nagyon cikit nem muszáj, hanem nem szeretni. természetesen név nélkül, hogy, hogy milyen élménye?
0: Nekem, nekem van egy személyes nagyon ciki, ugye az, hogy amikor csinálsz egy közösségi irodát, rendes a vidéken, ahova ugye nem, a, nem, nem az van, hogy bejön egy külföldi valaki, akinek kell egy munkaállomás, hanem bejön valaki, akinek ez egy home alternatíva. És ugye itt nálunk Megkínálunk mindenkit egy kávéval, egy teával, vannak snackek, segítünk kiválasztani azt, ahogy elmondja az ember, hogy, hogy dolgozik, mit, mit dolgozik, kiválasztjuk, hogy melyik ülőhelyen lenne a, a legnyugisabb. Ugye, hogyha sok uh, call -ja vagy meetingje van, akkor el tud vonulni valamelyik szobába, ezeket elmagyarázzuk. Uh, viszont volt egy olyan programozó coverkerünk, uh, aki hát nem szerette volna ezt az office tourt, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy ilyen office tour, vagy ezt általában a szakmában így hívják, ő viszont ezt nem szerette volna, hanem hát ő mondta, hogy ő csak le akar ülni, <gül> és uh, még egy órával később, és ő elkezdett dolgozni egyből, uh, elkérte a wifi, elszólt, és akkor dolgozott, és egy órával később, uh, hát így integettem neki, így a fejhallgatója alatt, hogy van-e szüksége valamire, és akkor mondta, hogy nem, hát ha majd lesz, akkor majd szól. És utána letelt a munkanapja, kifizette a napi jegyét és hazavent. És ez nekem ez volt a legszürreálisabb, mert ide 99 százalékban olyan emberek érkeznek, akik vágynak arra, hogy 5 Kományi perc kávészünet, beszélgessünk, hogy történt ez, hogy itt van egy közösségi iroda, ez alapból mindenkit meghökkent, hogy, hogy főleg ugye sok vállalkozónk van, és azért mindenki látja, hogy ez Gödöllön egy közösségi iroda, ezt azt szoktam mondani, amikor barátaim kérdezik, hogy hogy megy, hogy mondom, nem ebből fogunk a Bahamákra elutazni, de talán Válmos Györkre se. <gül> úgyhogy, úgyhogy, hát igen, ez volt, ez volt egy nagyon érdekes, a nagyon pozitív, nagyon pozitív az, az első nap, amikor így nyolcan voltunk itt a közösségi irodában, és így hostként azon kellett tisztulnom, hogy mindenkinek jusson kávé, meg meg mindenki kisakkozni, a, a, hogy senki ne zavarja egymást a kólokba, és akkor úgy, úgy éreztem, hogy ez egy, ez egy ilyen olyan nap volt, amit, amit elképzeltünk akkor, amikor megálmodtuk az irodát.
1: De jó. Na, hát köszönöm szépen. Na, lassan az adás végére értünk,
0: viszont még egyszer akkor Esztert megtaláljátok, leginkább most akkor reméljük ki a social médiát, először az online felületeket, igen, a, Facebook, a Facebookon a, a nagy oldala az Everything You Can Imagine igen. Is Real, a kicsi oldala a varázsboltnak az Ejcír Varázsbolt, varázs, és, és egy V.E. néven találjátok meg az Instagramon, és TikTokon még nem találjátok meg.
1: Van Van uh, accountom, csak nem pörgött még föl.
0: Még nem akarjátok megtalálni. Nem, még nem. <gül> Viszont Eszter üzletét, a varázsboltot megtaláljátok Gödöllön.
1: A Szabadságút 5-ös szám alatt. Na most szerintem a köznyelvben ez az épület, uh, mindenfélét szoktak rá mondani, akik bejönnek. ré volt butik, ruhaszalon is volt, lakóház is volt. A piac egyébként, hogyha már így, tehát a rendőrségi épületével átellenben, illetve a piac mellett a művészetek háza látszik az ablakomból, tehát ez ott nagyon a város központban van, ez az épület, ez egy régi családi ház kerttel, öm, úgyhogy ott van a központban, főtértől piasztól kb. fél perc séta, és egy hobbibolt is van egyébként a földszinten mellettem, úgyhogy lehet sokan inkább úgy ismerik az ötletkockó kézművesbolt. Úgyhogy ott vagyunk a földszinten, nagy szeretettel várok mindenkit. A, a, mondjuk március elejétől, újra nyitottam, úgyhogy most már, úgyhogy úgy, most már a Facebookon illetve a közösségi médián felületeimen megtalálható nyitvatartás szerint tudnak jönni hozzám látogatók.
0: Vörös eszteronnát hallottátok? Köszönjük szépen és várunk titeket egy következő adásban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget és mindenkinek kellemes napot kívánok és jó munkát és a gőd előfizetnök még sok sikert.